0: Olá, tudo bem? Eu sou o Diego Souza e este é o Nascer da Visão Podcast. Aqui vamos falar sobre espiritualidade, sobre evidência, sobre oráculos e outras coisas mais. Este episódio é o primeiro episódio da série de entrevistas que faço com convidados a respeito de espiritualidade e o conceito de cada pessoa a respeito da mesma. Espero que vocês gostem. Eu tô aqui com o Ricardo. Olá, Ricardo. Oi, tudo bem? Ricardo, você quer se apresentar rapidamente? É, eu sou o Ricardo Valadares. Eu sou esotérico também.
1: Estou agora lançando o meu podcast. Eu vou fazer propaganda aqui já. Por favor que é Cards of Rick, Cartas do Rick, qualquer é um dos dois nomes, porque vai ser um podcast bilingue a respeito desses assuntos, principalmente oráculos e divinação, que eu sou colega de ofício do Diego, além de amigo, e é isso aí.
0: Gente, é, para quem não sabe, o Rick é um amigo de longa data, e realmente ele manja aí dos paranauês, como a gente pode falar na gíria. E para começar a nossa entrevista, eu vou fazer no, de acordo com o que a gente fez na entrevista anterior, que tá lá no podcast do Místico X-Bacon, tá? Quem não assistiu, vai assistir. E lá na entrevista a gente começou comigo fazendo um perfil rápido da pessoa, em três cartas, né? E como eu estou aqui somente munido das mãos do Ricker, nós vamos fazer com quiromancia. Que, como vocês sabem, gente, o meu padrão de, de leituras, ele segue a energia e ele não tem aí, né, formatos já pré-concebidos, nem os oráculos como o Tarô, Lerormã e etc. Então, a leitura vai ser energética. Vamos tentar entender aqui um pouquinho mais o Ricardo através do o que as mãos dele podem dizer pra gente. Qual Opa. mão você quer, Rick? Eu escolho? Você escolhe. a direita. Então, vamos ler um pouquinho do Ricardo. Eu do não
1: nada de pronunciar.
0: É, eu também não, mas a energia diz muita coisa. E aí, é engraçado porque na mão do Ricardo já aparecem é, é, muitas, é, muitas informações, mas as mais gritantes para ele são com a palavra-chave que eu vou usar agora, que é inspiração. É a palavra mais importante da, da, das mãos dele aqui, da leitura de vida mesmo. É a palavra inspiração. Tem muito de artístico na vida do Ricardo, muito do que diz em relação à motivação, tá ligado? às coisas que inspiram ele na vida, tá? A segunda é trabalho, que... Ricardo, deixar um pouco controverso, porque ele já me falou que não gosta muito de trabalhar, ele gosta de dinheiro, mas Exatamente. ele é uma pessoa muito <risos> trabalhadora. A mão, ela não mente, tá, gente?
1: para trabalhar com o que eu gosto, eu tenho disposição. O
0: problema é fazer aquilo que você não tá afim. Exato. É Exato. É muito de... Então, aqui, é realmente isso, a dedicação. E a última questão aqui é satisfação, prazer, vida, vitalidade. Então, a, 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 a vivência do Ricardo tá muito ligada a... Estar bem consigo mesmo, ao procurar se satisfazer, ao procurar estar bem consigo mesmo, o bem-estar em si é uma coisa com a qual ele lida bastante, que ele tenta sempre se sintonizar. Bateu? Sim, acho que eu me vejo assim também. Então, gente, vocês é, que não conhecem o Ricardo aí, eu espero que a apresentação e essa tiragem já ajudem vocês a conhecer um pouco melhor. E pra quem quer conhecer mais, vai lá de novo no Cards of Rick, ok? Você está no Instagram? Estou no Insta, mas lá eu
1: posto bem pouquinho. É mais divulgação, assim. Eu vou entrar agora, vai estrear no domingo, agora é dia 8, Lua Nova. Vai estrear no Spotify, Deezer, nessas
0: plataformas. Legal. E eu tô também no YouTube. Legal. Então agora a gente vai começar com a sessão de perguntas. E pode discorrer à vontade a respeito do que você precisa responder, pode pensar. Beleza. Gente, eu quero que vocês lembrem-se aí que... Uh, o intuito dessas entrevistas que eu tenho feito é para que as pessoas descubram o quanto a espiritualidade é diversa, o quanto o senso de espiritualidade é diverso e o quanto ele tem a ver mais com o autodescobrimento até do que com religiões ou com dogmas e questões que é, são sociais mais do que individuais, tá? Então, até entrando nessa primeira questão, como que você se define espiritual ou religiosamente, Henrique? Olha, eu me considero
1: um espiritualista instintivo. É... as manifestações desses fenômenos assim sabe que eu não entendia bem surgiram antes de eu ter um real interesse por esse assunto uhum. então tudo foi surgindo espontaneamente naturalmente e eu só fui me situando sabe então eu me entendo como peraí é como tendo um instinto animal, assim, sabe? A respeito de misticismo, assim. E também, eu acho que eu busco sempre realizar um trabalho autoral que tenha uma assinatura minha. Eu não me importo tanto com se estou encontrando uma verdade ou se o que eu pratico é verdadeiro ou não, desde que Seja como uma performance artística, assim, que tenha, uma, tenha um sentido em si que seja meu, autoral,
0: sabe? Estou mais preocupado com isso. Quando você fala no sentido de verdade, mas não que, de fato, você não está ligando para a verdade, mas que ele tenha muito significado para você. é importante a questão do significado e de, de como ele atinge as pessoas.
1: É, porque eu entendo que a verdade, na verdade, são te, são perspectivas diferentes, né?
0: Uhum. Cada um tem a sua
1: verdade, né? As pessoas têm a sua verdade, as suas crenças. Ainda mais falando de misticismo, esoterismo, eu não tenho como, como afirmar com certeza até hoje se realmente muito do que eu vivo, que as pessoas vivem, são experiências espirituais ou se é pura psicose, loucura. Pode ser que um dia eu descubra que é só loucura. Eu não tenho a certeza.
0: Gente. Quem, quem nunca, né, gente? Eu acho que toda espiritualista, toda pessoa espírita e de outras é, é, bases religiosas já deve ter passado isso na cabeça. Que eu tô doido?
1: Talvez um pouco, né? Acho que talvez não
0: tenha como ser uma coisa ou outra. Acho... E tudo bem. <risos> tudo bem, perfeito. E a seguinte pergunta pra você, cara. Qual doutrina você segue ou já seguiu? Você pode listar se teve mais de uma, ou você pode falar realmente uhum. o que mais te influenciou? Fique à vontade.
1: Ah, eu nasci numa família católica, não praticante, mas com valores católicos, né? E por parte de pai, que é de Minas Minas Gerais, mas a família da minha mãe é japonesa, e eles não são budistas, eles praticam um culto ancestral, aos antepassados, né? Então eu vim desse, desse background aí. Daí, mais tarde, quando... Eu pisei no terreiro de Umbanda uma vez e houve uma manifestação ali, eu nem entendi o que estava acontecendo. Daí começou uma etapa da minha vida na Umbanda, no Candomblé e no Ifá. Eu transitei bastante por esses três cultos. É... Não cheguei a afirmar o pé. Apesar de ter até mesmo feito iniciações, assim, mas não me encontrei lá. Mas tive muitos anos de vivência. Umbanda, Canungle e
0: Esses foram, digamos assim, onde você mais passou o tempo se descobrindo. Sim, quem olha para minha cara, já é isso, não imagina, né? Que eu fui para
1: esse lado, mas antes de tudo, sou brasileiro. <risos>
0: Perfeito. E como e quando você diria que começou a sua jornada espiritual? Ah, começou
1: quando eu era... Quando criança eu tinha interesse, mas era uma coisa muito lúdica. Eu fazia umas coisas, eu não lembro de eu vela verde. Umas coisas, cristal, eu não sabia de onde eu tirava aquelas coisas. Eu não, não, não me recordo de onde eu tirei. Quando adolescente, eu comecei a, a ter muitas manifestações em sonhos. Ah, eu sonhava que saia do corpo... Que andava pela casa. E isso começou a se desenvolver de uma maneira muito intensa. Foi assim que começou a se manifestar. assim Foi bem espontâneo.
0: Legal. Estou, tipo, tentando visualizar a situação.
1: A ah, ideia é aquela sensação, fenômeno. não era é loucura. Eu lembro de eu falar disso na terapia. Dei na terapia, eu falava, eu tenho sonhos estranhos, assim. O cara tentava dar uma interpretação mais simbólica, freudiana, mas eu andava. Na rua de casa, de madrugada, e não acontecia nada, era só isso. Mas aí a coisa foi ficando cada vez mais forte.
0: Caramba. Bom, pra pergunta seguinte, o que eu quero saber é. Você tem, você tem algum fato que seja curioso ou engraçado sobre a sua caminhada espiritual, assim, envolvendo você, alguém próximo? Você lembra de alguma coisa marcante que aconteceu? Ah, sim. É, sempre. A minha questão espiritual, né?
1: se manifestou primeiro em forma de visões, em sonhos, mas intuições também, sabe? Então eu teve coisas que no final foram boas. Algumas situações que eu lembro, por exemplo, eu vi um o so, meu sobrinho antes dele nascer, uns três anos antes, e ele agora é igualzinho, eu vi, uhum. em sonho. E a minha irmã queria muito
0: ter esse, esse segundo filho. Inclusive, eu me lembro de que você também, a gente conversou sobre isso, de você ter falado que já tinha visto a criança. Deve ter te contado, isso né? Isso é um fato da tá? gente, eu tava lá. Eu, sempre, eu sou
1: boca aberta, então eu falo pra todo mundo, as pessoas, elas lembram que eu falei. <risos> Não vou chegar depois que a criança já nasceu e falar ah, eu tinha sonhado. Não, na época eu falei isso, fazia uns três anos antes e eu vi essa criança exatamente como ele seria e a minha irmã queria ter um segundo filho, mas por questões de saúde, né? de fertilidade, a chance era praticamente zero. Uhum. E aconteceu do jeito que eu vi. Teve também a situação de uma doença do meu pai, que eu tive um estado de intuição, assim, e falei que ele tinha que ir no médico muito rápido. Ele realmente estava com câncer. Felizmente isso ajudou, essa pressa. E eles sabem que se eu fico botando pilha no assunto é porque alguma coisa está tá me cutucando, assim, sabe? Então foi, tinha mesmo. E eu tinha muita situação... Ah, essa situação foi um pouco mais delicada, assim, também. É, é, recente também. Tô falando só coisa recente. Tá. Teve um amigo meu que pediu para eu tirar tarô, assim, para ele numa noite. Eu tirei eu lembro que caiu a carta da morte. E eu não conseguia ver caminhos para ele. Os caminhos hum. não estavam lá tem uma possibilidade se você fizer uma, se você tomar um caminho, ele tem um desenrolar legal, mas fora isso eu não consigo ver nada eu tentava e não via, sabe? aqueles jogos que você olha para as cartas e você não consegue ver. E nessa madrugada ele faleceu. e foi numa situação que eu, eu sentia até que você não deveria ir naquele local. Mas eu não fiquei insistindo nisso, assim, sabe? Daí depois eu entendi o que, o que tinha acontecido ali. Então são situações que no dia a dia me rodeiam, assim.
0: Caramba, isso é realmente muito marcante, né? Fica pra gente.
1: É, fica. Acho que esse do meu amigo foi o pior, porque eu não conseguia evitar que acontecesse. Eu não entendi a gravidade da, do aviso. Sim.
0: É, gente, é... eu acho que quem vivencia a vidência, como o Rick, como eu, enfim, algumas pessoas, né? trabalham com isso é, é, entendem quando isso acontece, principalmente, como é, é difícil ter visões negativas, não é tudo flores, então acho que essa é a pior parte, né?
1: E às vezes parece que você não pode interferir muito, né? A gente, Porque às vezes a gente é, não consegue, o, né? o aviso vem, quem desse meu amigo veio, eu falei aquilo sumiu da minha mente eu não imaginei que seria tão rápido sabe? Questão de horas uhum. horas até porque foi numa brincadeira, não foi uma leitura séria. Era entre amigos mesmo. Era pra ser uma um coisa jantar. Isso, exatamente. Você tá lá, vamos tomar um vinho, um jantar, descontraída, você abre aquilo, vê aquilo ali e fala, não, uma coisa meio estranha, toma cuidado, tá? Daí, menos de duas horas depois a pessoa tá morta, é muito estranho. As outras situações foram mais auspiciosas, né? Inclusive do meu pai.
0: Que bom, né? Nem que a gente sabe que nas... tem coisas que realmente não dá pra evitar, mas a gente normalmente tenta, tenta né, visualizar coisas boas. É. Pois é. Bom, e aí vamos para a próxima pergunta, que é o seguinte: é, Quais foram as maiores contribuições da sua espiritualidade ou das doutrinas que você venciou <risos> que você encontra na sua vida diária, assim, na sua rotina?
1: Essa questão de ver as coisas de antemão, de sentir de antemão, isso me ajuda muito. Eu já teve várias situações que eu evitei passar por, por perrengues, porque eu tive avisos, sabe? Então. De novo, a parte instintiva, natural, minha, ela sempre falou mais forte. E É o que deu a tônica né, até hoje.
0: Perfeito. Bom, continuando. Há alguma coisa da, das doutrinas ou das religiões que você vivenciou com a qual você não concorda totalmente, ou até mesmo que hoje você exerça, mas que ainda não, não é com a qual você está em paz, que você ainda sente que pode melhorar?
1: Olha, eu acho que seria mais fácil ter feito a pergunta ao contrário, porque <risos> eu, em todas as doutrinas que eu já segui, ou que eu tive contato através de... Teve algumas que eu tive contato através de leitura e pesquisa, como é. doutrinas do, orientais, hindus, essas coisas. E teve outras que eu vivenciei, tá. como as afro-brasileiras. Em todas elas eu encontrei mais discordâncias do que concordância. Eu nunca, eu sempre me senti um cisne negro, um patinho feio, nesses lugares, sabe? Uhum. Então, a maioria das coisas eu, eu não concordava. Eu acho que por, assim, hum, como posso dizer, as religiões, o formato religião, eles eles são instituições humanas e eu não me interesso por isso. Eu me interesso por uma espiritualidade vivenciada de uma maneira mais artística, sabe? O artístico no sentido de que aquilo que eu falei da verdade não tem certo e errado. Tem possibilidades. Uma interpretação de uma peça de piano ela não é certa e outra errada. Algumas podem seguir, mas a partitura e a tradição, outras menos... Mas não se aplica essa divisão entre verdadeiro ou falso. sabe? Eu entendo a espiritualidade assim, eu vivo ela assim, né? da minha maneira. Então as religiões, para mim, elas têm outra questão daquele mito do Cronos, que Gaia né, teve junto com a Gaia Terra, junto com o céu, Urano, o filho Cronos, e eles tinham a previsão de que ele mataria o pai, né? E o pai pra tentar... fez de tudo para tentar evitar, mas no final acabou sendo morto mesmo por Cronos e começou os tempos. né? Desde que o tempo começou, desde que o mundo é mundo, tem esse medo de que alguém novo venha e tome o seu lugar. E as religiões elas são um celeiro disso. Então eu vi assim: o que. Porque as pessoas elas já são mais suscetíveis a. Elas estão mais suscetíveis, os fiéis, né? Uhum. a receber verdades a serem doutrinados a ter uma visão de mundo mais moldada por aquela religião então sempre tem esse abuso desse poder mesmo que inconscientemente mesmo que disfarçado de uma boa vontade ou até mesmo de essa boa vontade, né? vontade de ajudar de fazer o bem, mas o que você faz na verdade nessas religiões é exercer um poder sabe, e ainda mais como envolve dinheiro hoje em dia e essas religiões afro envolvem dinheiro também, como o crente também tem dinheiro. Então você não quer ceder o seu lugar, você quer saber mais, você quer ter mais contato com o divino, você quer ser um, alguém que está numa posição superior e não quer perder o seu posto. Então essas disputas de poder eram muito presentes nas instituições pelas quais eu passei e não queria ficar nesses lugares, me sinto mais um bicho selvagem. É um bicho do mato. Do que
0: um religioso. Rick, então agora a gente tem a pergunta seguinte para você. Que é, Na sua opinião, qual é o papel da espiritualidade na vida das pessoas?
1: O que é a realidade ou o que seria o meu ideal?
0: Então, o que então fala do é ideal. o que deveria ser. O que deveria ser. Vou, vou falar, falar dos só. dois. É, isso, gostei.
1: Eu entendo que a, a fé... Ela exerce muito um papel de, de alívio para um desamparo existencial humano.
0: Uhum.
1: É, a gente vive num mundo, numa natureza, muito mais forte do que a gente. Pode em qualquer minuto cair um raio na sua cabeça, pode ter uma enchente, você pode ter um infarto. A colheita pode não, não dar certo esse ano porque teve uma geada. Com coisas que a gente não consegue controlar totalmente, né?
0: Uhum.
1: E o ser humano, desde que se deu conta disso, se deu conta da sua finitude, ele tá num lugar de desamparo existencial, né? Talvez seja esse o, a expulsão do paraíso. É né? no momento que a gente percebeu em que a gente é finito e que a gente é uma titica de galinha, saiu do paraíso. Acabou, né? Então a fé ela acaba sendo uma, um amparo, um auxílio, né? Ela também tem, acaba tendo muito aquele papel de ópio do povo, né? No século XIX, eles gostavam dessa expressão, porque eles eram bem materialistas, Tem estudado bastante sobre essa época, muito interessante, né? E usada para manipular as pessoas, né? Para exercer relações de poder. A igreja católica teve muito poder político, hoje em dia os evangélicos aqui no Brasil também tem bastante, existem países mundo afora que são teocráticos, né? o que que é o mundo árabe. Né? Então a religião ela também ela usa desse desamparo existencial inerente ao ser humano também para exercer relações de poder. Sim. Então, assim na realidade, eu acho que a fé acaba sendo isso. Mas eu entendo também que apesar desse desamparo ser legítimo, é uma realidade, né? A gente não precisa tanto de fé para ter espiritualidade. Porque você pode buscar a sua, as questões da sua alma, vivenciá-las, sem necessariamente ter fé em nada até. Você não Sim. precisa acreditar em Deus para ser espiritualista. A gente no mundo ocidental tem essa visão muito condicionada que espiritualidade é Deus. Mas você não precisa acreditar que existe um Deus. Você pode vivenciar o seu espírito da maneira que você quiser, na verdade. A, por exemplo, a religião é a instituição, mas a espiritualidade ela pode ser vivida nessa instituição ou não. E a fé também não precisa, necessariamente, ser uma diretriz moral. Porque a moral ela, ela são os costumes. Na Grécia Antiga, a palavra para. Tá para leis e costumes é a mesma palavra. Você falando de costumes, você está falando de leis. As, os, as leis são os costumes já coroados pela tradição e que você tem que seguir. Que é a questão da norma, né? Sim, a norma. E você não é, não necessariamente a, a espiritualidade necessita te dar alguma diretriz moral. Isso você pode aprender da cultura, você pode criar a sua própria, você pode ser fluido, né? Porque a moral ela tem muito mais a ver com o contexto histórico e cultural, e a religião faz parte disso também. Então, na minha cabeça, as coisas, essas coisas são descoladas: espiritualidade, fé, religião, Deus, são coisas descoladas. Moral,
0: perfeito,
1: perfeito. é isso. Gente. Eu não sei se vocês falam umas coisas muito brisadas que não, não nada,
0: é super. Eu acho que é, é... coloca aí uma reflexão na cabeça das pessoas também. E aí, em seguida, que eu quero saber é o seguinte: como você lida com a sua conexão com a espiritualidade? Hum. Olha, eu lido
1: dessa maneira que eu te falei, a artística e animalesca, esses dois pontos, né? Uhum. Do instintivo e do ver como, como artístico. Então, eu testo, experimento. Tem coisas que eu me sinto mais confortável fazendo, coisas que não. Tem coisas que eu acho que funcionam, tem coisas que eu acho que não funcionam. Não interessa quem escreveu, quem falou, quem disse que aquilo é uma verdade e funciona. Eu vou lá e testo. Se não funcionar pra mim, eu descarto. Se eu não me sentir em casa com aquilo. Então, pra mim, voltando à questão da verdade, todas as verdades, elas são possibilidades. E eu vou ver qual que rola pra mim ou não. E para mim é, tem muito a ver com imaginação, com visualização, que é algo que eu sempre tive. Uhum. O, o primeiro dom que aflorou em mim foi o dom do desenho. E aí depois, a espiritualidade, e depois a música, ainda que eu também trabalho como músico, né, professor de música. Então, essa coisa artística sempre foi presente e a visualização sempre foi trabalhada. Então, para mim, tem muito a ver com sonho imagem que eu vejo com imagem que eu vejo quando eu fecho os olhos, quando eu olho um copo d'água. Então, a, a visualização, essa fantasia, fantasiar, né, tem um papel, é, é, é onde eu me... é a minha ferramenta para lidar com essas, com essas questões. E eu também lido com espiritualidade na prática, transformando em rotina. Eu acho que talvez por eu ter uma mente que muito é, reflexiva, sabe? Sim. Eu preciso também colocar as coisas em forma de rotina para eu conseguir lidar com elas, para elas não ficarem só no campo da reflexão. que eu posso fazer mil associações simbólicas, isso para jogar uma carta é ótimo, mas na prática eu preciso criar rotinas e eu crio e eu, e eu me sinto bem. Isso me dá uma, uma calma. A, as ansiedades, ah. sabe então eu tenho rotina uma vez por semana eu faço tal coisa todo dia eu faço tal coisa aquilo vai, eu, vou, eu vou vivenciando aquilo como uma coisa que não cai no automático porque eu faço com o coração mas que eu crio um formato simples e praticáveis sabe, às vezes é uma coisa muito
0: complexa eu não vou praticar então é assim perfeito em poucas palavras, vamos fazer aquela coisa do bate-bola-jogo rápido tá? o que é espiritualidade para você? Em poucas palavras? <risos> ou, ou, quando você conseguir? Eu acho que eu não consigo. <risos> Vou tentar. Quantas você conseguir?
1: Eu entendo que a gente não conseguiu ah, me coçando para começar a. Devagar, vamos lá. Vou devagar. <risos> a gente vive no momento que. Eu tenho feito essa pesquisa. Para mim, ele espelha muito o que aconteceu no, come... no final do século XIX, a virada do século XX com a revolução industrial, né? o capitalismo, tudo, do desencantamento do mundo. Existem teorias sociais né, que falam disso. E a gente vive ainda nesse, talvez até mais, nessa questão do desencantamento do mundo. Né? Uhum. Enquanto o homem romântico, ainda, romântico né, foi no final do século XIX, ainda tinha para onde fugir, eles fugiam para... Para romantização do Oriente, romantização da Grécia Antiga, romantização da natureza. É sempre essa temática. Sim. A gente hoje conhece muito bem pela internet como é que é a Índia, como é que é o Japão, a China. Para conseguir fantasiar demais. Então como a gente tem muito mais informação hoje, é mais difícil a gente, a gente fugir para a fantasia, Sim. então a gente está mais mais fodido ainda, pode falar isso? pode <risos> do, que, do que o homem naquela época com a mesma questão, do mundo desencantado então e teve uma crise né, espiritual nas pessoas eu entendo que a espiritualidade ela é, é a vivência da esfera do encantamento da vida você viu um o rio a água da fonte um safariar das, das folhas das árvores um canto de um pássaro coisas que na antiguidade clássica eram lidas como oráculo. Os orá... Muitos oráculos eram, assim, um pássaro que voou. E você vê em tudo, ou seja, vê em toda a vida a presença do divino, da divindade, de algum encanto. Tinha a questão de não saber o que explicar. Né? A Sim. ciência, ela começou a explicar o mundo de uma maneira que antes a religião explicava. Mas também tem a sensação de que aquilo é tudo maravilhoso. Que é um diâmetro de Dionísio e um mito que para mim é apenas uma releitura do mito de Dionísio, Dionisíaco. Pode ser é, é estranho falar isso, mas é um mito de Cristo. Para mim é só uma releitura
0: do mito de, de Dionísio. Cristãos, cristãos não nos matem por favor. <risos> para
1: mim é Dionísio disfarçado, o Deus do vinho, né, da, da ceia, da comunhão, desse maravilhamento com a vida, uhum. desse êxtase de estar vivo. E para mim a espiritualidade ela tem esse papel. Tem um mito que eu gosto muito que é o de Eros e psique Bem resumido, porque é um mito enorme. A Pesquê vivia lá no paraíso idílico dela, com Eros, que é o desejo, até que aconteceu lá uma desconfiança. Sempre se tem essa questão do momento em que há uma desconfiança e quebra aquele paraíso. Né? Quebra encanto. Idílico, é, assim quebra o encanto. Daí o amor fugiu, Eros fugiu, e aí a psique vai lá enlouquecida atrás do Eros. Psique é a alma, por isso que psicologia, é o logos da psique, é o conhecimento da alma. Foi assim que foi criado esse termo. Daí você vai, a psique está lá correndo enlouquecida atrás do Eros, e Afrodite faz várias provas pelas quais a deusa da fertilidade, né, da, da, da primavera, do amor, faz com que. Psique passa por várias provas até ela conseguir reencontrar Eros. Resumindo tudo isso, né, eu achei muito bonito como isso coloca que a alma, a nossa psique, ela busca o seu desejo, ela, ela quer reencontrar o desejo adormecido. No final, até a psique adormece e Eros a encontra, cansada já, né? E a gente nessa vida, né? Afrodite nos dá todas as batalhas, as vivências que a gente tem que passar, os aprendizados, os perrengues e tudo. E a gente vai se lapidando, mas movido sempre pelo desejo que a nossa alma tem de reencontrar o seu desejo, de reencontrar uma vida com paixão, com Eros. Então, para mim, a espiritualidade, acima de tudo, independente de como você vivencie, si, religiosamente ou não, ela tem a ver com você conseguir olhar para o mundo e ver encantamento. Né? Não por acaso a gente passou pelo século 20 da depressão... Entrando no século da ansiedade e do pânico... No é, século 21... necessariamente é, né? E é só um sintoma... Desse desencantamento... Mesmo ali do... Do, do século 19, né que, que vem se arrastando... E... A nossa busca... A busca da nossa alma... por Além das, do encantamento das coisas... A busca da alma por uma vida com paixão... Com amor... Com o um desejo adormecido nela. Daí o resto a gente inventa, né? As é. religiões.
0: Nossa, perfeito. Gostei muito dessa concepção. E aí. A mitologia, essas coisas. Nossa, eu viajo. Gente, mitologia é. A é, gente olha. Só quem, só quem gosta. No podcast eu vou falar disso também, gente. Ouçam o meu podcast. Isso. Ouçam um Cards of Rake, gente, por favor. E aí, pra finalizar, já tá acabando. Qual o recado que você gostaria de dar a outras pessoas em relação à sua vivência espiritual, espiritualizada? Ó, oh, vamos lá.
1: Eu acho, pra mim, é muito importante, então vou falar assim, da minha perspectiva, entender o contexto daquele pensamento, daquela forma de ver o mundo. Parece meio abstrato isso, mas não é. O que a gente entende que é bom, que é ruim, que é espiritual, que não é, que é profano, que é divino... Tudo isso são construções históricas. Uhum. E você entender qual que é o contexto. Fazer a simples pergunta, de uma maneira mais simples. Da onde que surgiu essa maneira de ver as coisas? Tá, isso aqui é o certo, isso aqui é o bom. Mas da onde que surgiu? Quem inventou isso daí, sabe? Se você for atrás disso, você vai encontrar... O que aconteceu historicamente? Você não precisa fazer uma pesquisa histórica. Se você quiser, pode fazer. Vai enriquecer. Mas eu acho importante que você esteja sempre pronto. sem tudo no conselho. Na verdade, o que eu acho que é melhor, né? Não sei, às vezes uma outra pessoa vivencia de uma outra maneira. E para ela é melhor. Mas, dentro da minha concepção, vou falar de mim, né? Na primeira pessoa, eu acho muito importante, muito libertador, porque para mim a questão da liberdade é bem forte, eu estar tá pronto a questionar as coisas. A me perguntar, será que é mesmo que isso é uma verdade imutável? Será que alguém inventou isso? Será que tem que ser assim? Eu sou obrigado a ver as coisas desse jeito? E fazer esse tipo de, de questionamento, sabe? É, tem uma... Porque a espiritualidade, as pessoas elas já estão buscando algo que é difícil de encontrar no mundo de hoje. As pessoas já estão desamparadas, já estão sobrecarregadas, pobres, já estão sem tempo, sem saúde física e psíquica. As pessoas tão fragilizadas quando elas chegam atrás da espiritualidade. Geralmente elas vão atrás porque estão com um problema.
0: Né?
1: Ou com algum vazio existencial que seja, que é um problema. Ele não é palpável, mas é um problema. né? Sim. Então a pessoa já chega nesse, nesse estado naquela naquele ambiente assim espiritual né que vai que vai dar isso para ela para ela ser manipulada e aprisionada é um dois ela já está suscetível sabe as a estabelecer relações de dominância de poder com quem está ali naquela posição do sacerdote hum. do detentor da verdade seja ele um, um pai de santos seja um pastor qualquer tipo de líder qualquer tipo de líder. Então, a pessoa já está suscetível. Para ela ficar fanática, é um dois. E eu acho, então, importante, talvez pelo bem da sociedade, que as pessoas desconfiem, questionem e se permitam pensar sozinhas. Tem um trechinho, um poema, né, que eu queria recitar, tipo, para falar dessa questão. Né? É um trechinho de Cântico Negro do José Régio. A Maria Bethânia ela recita isso em show dela também. Não, não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum de vós responde, por que me repetis, vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se ninguém tem a resposta para nada, ninguém nem sabe se tem vida após a morte. Ninguém sabe se existe espírito depois que a gente morre ou sem nada. Certeza ninguém tem. Ninguém sabe se Deus existe. Se Jesus um dia apareceu sobre a terra. Ninguém sabe nada disso. A gente tem fé, a gente acredita, a gente acha, a gente tenta criar falsas certezas. Mas certeza mesmo dessas coisas ninguém tem de como que é do lado de lá. Entendeu? Se morre vira pó ou morre vira espírito assombração. Ninguém sabe. Todo mundo está no mesmo desamparo existencial. Todo mundo na mesma merda. Todo mundo é frágil. Todo mundo pode ter um câncer e ser atropelado amanhã. Entendeu? Então, como é que uma pessoa lá vai vir e vai falar pra você que ela sabe pra onde você tem que ir? Ela tá na mesma que você.
0: Ela pode tentar, né, te trazer o melhor dela, mas ainda assim não, não impede você de questionar, né?
1: E ela tá no mesmo, mesmo desamparo existencial que você. Ela sabe tanto quanto você, na verdade. Ela pode saber de doutrina, mas, mas do mundo espiritual, se é que existe, ela não sabe também. Como comigo surge tudo muito espontaneamente, na minha cabeça assim, é muito separado o que eu vivencio do que é comprovado ou não, mas uma coisa não exclui a outra, uhum. eu vivencio uma coisa muito louca de conversar com um espírito em sonho, por exemplo, que não tem comprovação científica nenhuma, talvez isso não exista, talvez seja delírio, mas eu vivencio, e tudo bem, eu fico no lugar da incerteza.
0: Sim. E não deixa de ser uma experiência válida para você.
1: Exatamente, ela é uma experiência válida. O que ela é, eu não sei. Mas o papel que ela acaba tendo na, na minha vida, e o vivenciar isso é enriquecedor, independente do que seja. Né? E as religiões, elas não... A espiritualidade, a gente, não, não só a religião, mas as... mesmo a espiritualidade, que as pessoas elas podem não fazer parte de uma igreja, mas tem o mesmo pensamento né? de igreja. Elas têm problema em lidar com o lugar da dúvida e da incerteza. Justamente que as pessoas vão lá porque elas não estão suportando a incerteza e a dúvida. Elas querem uma certeza. Então você junta a fome com a vontade de comer. Você encontra alguém que tem uma certeza falsa pra te dar. Daí todo mundo fica feliz, mas é uma felicidade de plástico. Hum. E plástico faz mal pro meio ambiente. Ele vai poluindo. <risos> não decompõe. É bem
0: problemático. Gente... É... Eu tô, acho que não tem mais perguntas Mas foi é um prazer Rick. Eu posso voltar outro dia não, gente Com certeza a gente <risos> Boa, vai a gente ter sempre, então. é, E com certeza vai ter outro material Com o Rick aí, vocês esperem Até porque eu espero Algumas collabs, como chamam aí de, Dos nossos canais acontecendo Até porque pra mim é sempre um conteúdo De acrescimento De, de, de adição Né E como a gente falou aqui, vamos encerrando. A proposta é sempre essa, de fazer vocês refletirem sobre uma vivência espiritual diferente da de vocês, ou talvez em alguma questão semelhante, mas que traga alguma coisa que acrescente à vida de vocês. É, eu quero saber muita opinião de vocês. É, comentem aqui, falem o que vocês acharam, me mandem e-mail, sinal de fumaça. Se quiserem me mandar a mensagem no WhatsApp, também pode. Lembre-se que o Rick... Assim como a gente falou, é um esotérico. Ele também é um, um oraculista fenomenal. Ele manja muito o que ele faz, eu posso, posso atestar. Lembre-se da, da página dele, Cards of Rick. Cards of Rick. Então, querendo um contato com ele, a gente fica à vontade. Deixa o
1: link aí depois pra galera e uhum. tal. Eu tô começando agora a jogar pra fora, né?
0: Uhum. Ele
1: jogava só pra círculo fechado, assim. Nunca quis abrir pra fora, mas sim, acho
0: que... Uma necessidade minha e das pessoas. Então, estou abrindo. Inclusive, eu era uma dessas pessoas. Já fui. Talvez seja no futuro novamente. Então, <risos> é, gente, a gente tá aí. O Nascer da Visão. Instagram, YouTube. E agora formato podcast para vocês. Fiquem bem. Reflitam e até o próximo podcast.